0: Senhoras e senhores, está começando mais um Cash. Hoje falaremos sobre estratégias de grande impacto na mídia. Afinal, quais caminhos entre tantos que hoje nós temos aí disponíveis, de fato, geram mais negócios? Eis a pergunta, eis a questão. Né? E mais do que isso, a gente vai falar também sobre como qualificar ou atrair os clientes melhores. né? O que a gente chama de mais qualificados. E ainda o que faz a diferença, olha quanta coisa legal, no fechamento de contrato. Será que é o vendedor que muda o jogo no escritório ou é o cliente certo que de fato compra? Você pode ter até um vendedor ruim e o cliente comprar. Fica a pergunta aí. Vamos ver se isso funciona. Bom, eu estou aqui <risos> com o pessoal da Zen, que já são nossos parceiros aqui de carteirinha, sócios aqui do podcast. Matheus Aguirreana, então sejam bem-vindos aí novamente. Oi, oi pessoal. Olá, Obrigado prazer. pelo convite. E também com a Juliana Soares, que é a nossa diretora de marketing e Vendas aqui da Three Mind e vai ajudar nesse assunto que ela manja um pouquinho aí, né, Ju?
1: É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar do meu assunto favorito novamente, boa, vendas, boa, né? Boa, boa,
0: boa, boa. Vamos lá, vamos ao que interessa. Então eu vou dar um contexto só, até para é, colocar, situar o pessoal, que a gente vai tentar fazer isso aqui em três blocos. Quando a gente fala ações de marketing de grande impacto, a gente fala, por exemplo, mídia. Né? É, quando eu falo mídia, eu acabo esquecendo, né? Mas mídia... Televisiva, né? então mídia na televisão, Vou colocar assim, exemplos de criminalistas que acabam saindo lá no jornal no meio-dia porque pegaram causas extremamente relevantes, tá? então isso é um tipo de mídia. Né? Vamos pegar outro exemplo aqui, entrevistas e matérias em grandes canais, ah, um cara deu uma entrevista, sei lá, para a Gazeta do Povo, para a Rede Globo sobre a LGPD, o quanto isso gera de negócio, qual o impacto disso, porque ele apareceu para milhares de pessoas... Premiações e reconhecimentos, como por exemplo a análise de advocacia 500, que a gente falou nos bastidores, será que isso fecha negócio, será que não fecha? Vamos contar um pouquinho, porque a gente aprende isso com vários grandes advogados, então alguns escritórios já falaram para a gente algumas coisas, a gente tem um pouco de experiência e vai dividir contigo. Depois a gente vai falar sobre leads, isso é um assunto super legal, leads ou oportunidade de negócio para você que não está familiarizado, a gente fala sobre qualificação, e até eu, gosto de uma, eu anotei aqui na pauta, né? menos é mais ou quanto mais melhor? eu particularmente, depois eu falo a minha opinião. A gente tem a nossa Mas, opinião reformada. É, é. Então, vamos debater isso, porque são, não tem uma, uma única, um, tem uma visão certa né, ou errada, eu acho que depende muito do negócio. Então, quando a gente fala de leads, a gente fala sobre filtrar, como é que eu filtro o lead e quando eu devo utilizar, por exemplo, um formulário para fazer filtro né, desses leads. Isso é inclusive um caso lá na Zeno, que a gente participou, que a gente ajudou de, de maneira indireta lá. Né? Aí tem a questão do ICP do cliente, se ainda vale a pena definir um perfil de cliente e ficar batendo nisso. Tem um monte de assunto para a gente falar sobre isso. E por fim, vamos falar de como um Eu dei uma, uma introdução ali, né? será que o, o vendedor ele faz toda a diferença. Como é que você analisa aqui o vendedor, que é o comercial do escritório, se ele, de fato, está fechando bastante negócio? Olha qual é o percentual. Ah, um cara fala com 10 e fecha com 2. Então, ele é um bom vendedor ou ele tem que fechar com 5? Né? Como é que você chega a essa conclusão? Se você é um bom vendedor, você deve continuar vendendo ou se deixa quieto, traz uma pessoa que vende melhor do que você e vai cuidar dos processos, vai cumprir prazo que você é melhor nisso. Né? Então, tem alguns pontos aqui meio polêmicos e com várias opiniões diferentes. Por isso que a gente traz sempre especialistas para falar sobre o assunto. Certo? Tranquilo? Fechado. Então certo. bora lá. Vamos falar primeiro das ações de marketing jurídico de grande impacto aí na mídia, que a gente pode fazer de diversas formas. E eu queria já soltar uma pergunta aqui para vocês começarem respondendo, que seria o seguinte: se eu pudesse escolher nesse momento um caminho que vai me gerar uma exposição significativa, pensando em volume mesmo, tá? Vai falar, puta, eu tenho a opção aqui de televisão, entrevista, né? Então vou me tornar um especialista para aparecer na Globo. É, enfim, outros grandes canais, eu vou trabalhar para aparecer na Advocacia 500, eu vou pegar essa causa aqui, né, eu vou patrocinar ela aqui, mas não vou cobrar nada, porque eu quero isso aqui relevante, depois eu vou aparecer lá. Enfim, tem vários caminhos. Qual caminho vocês tomariam de tudo que você já viu, inclusive de parceiros na Advocacia, Matheus, por exemplo? Iana.
2: A Advocacia, esse ponto especial na Advocacia é bem complicado. né A gente sabe da regulamentação da OAB, sabe que é bem diferente de outros setores, então a gente tem um... Um, um leque de opções bem mais reduzido do que outras áreas para trabalhar com essa ideia de mídia de larga escala. É, dito isso, se a finalidade é atrair cliente, e aí a gente tem que, de volta ao papo da semana passada, olhar que tipo de cliente você quer atrair. Você é um cara que quer trazer pessoa física, um cara que quer pessoa jurídica, isso vai influenciar na, na tua decisão. Mas considerando que você quer trazer um volume grande de interessados, né, população normal... Entrevista de TV né? Com certeza é o canal que mais tem uh, Acesso direto Por esse tipo Se você quer trazer pessoa física, tá na advocacia 500 Não é nada relevante para o seu público né? O nosso público leigo não está lendo Essa revista ou qualquer outra revista né, da, da ordem ou qualquer coisa do gênero Então sair no canal que essa pessoa utiliza É o mais relevante Já se você é da advocacia empresarial aí ah, talvez não tanto, né? talvez sair no Bom Dia Paraná, falando sobre direito do consumidor, coisa assim, não vai ser relevante para a sua marca e não vai trazer mais clientes. É... Mas enfim, eu acho que tem que começar por isso, dependendo que persona que a gente está falando. Né?
0: Cara, você sabe que tem um negócio interessante, você falou da televisão, a gente tem alguns amigos aí que atuam no, na, na área criminal e conhece vários advogados Brasil afora. E eu tenho um parceiro que, ele tem uma comunidade, dá até para falar, é Mind Just Criminal, André, parceirão ah, sensacional, nosso. Sensacional. Uhum. É, gente boa, entende muito o assunto. E ele já me contou algumas histórias assim, de advogados que usavam isso como estratégia mesmo. Então, é, acho que pegando o gancho do que você falou, o cara tinha isso como estratégia. Exemplo, ele pegava, puta, só vou trabalhar, a minha mídia vai ser sempre televisão. Então saiu é. qualquer caso. Puta, o cara acabou ali de assassinar três e botou no congelador ali. Então, puta, eu vou eu correr lá. Eu quero esse caso, eu quero Sim. esse caso. Então ele, ele, o foco dele era isso. Ele gastava energia naquilo, porque se ele tentasse fazer televisão e também fosse um cara de um Instagramer, e também fosse um cara do YouTube, ele não ia conseguir é. abraçar. Tem então ele foi para né? essa linha. Né? Ele falou, puta, eu sou criminalista, porta de cadeia, então vou fazer isso aqui. Legal. Então essa foi a estratégia dele. E aí a consistência é o que gera resultado. A gente tem vários nomes aí que são conhecidos e que sim. fazem isso. Né? Não,
2: e e é, é muito legal porque justamente ele olhou e decidiu quem ele é. Eu sou a pessoa que quero pegar porta de cadeia, entre aspas. É né? um termo que meio preconceituoso que o pessoal usa. Mas <risos> é, que, né? O cara se identificou com isso e falou, é isso que eu quero. Saiu um caso de esquartejamento que vai ser na TV, eu vou aproveitar isso para né, como uma estratégia mesmo. Pode advogar de graça para para esse cliente para conseguir dar uma entrevistinha no Bom Dia Paraná para um outro quartejador <risos> querer você quando ele precisar, né? ele gravar o teu nomezinho. Então faz total sentido. Eu não
1: sei é. se eu já
0: contei isso, mas acho que o já, Jojo já me viu contando isso. A minha mãe trabalha aqui com a gente ela não, cara ela não sabe o nome de dois advogados, só sabe de um. E o nome do advogado que ela sabe é Daledoni. E um dia ela me chegou aqui para mim e falou assim, Gui, você viu que o Daledoni... Ela falou bonitinho o nome dele ainda, tudo certinho. Eu falei, é, ele foi lá para defender, aconteceu um crime lá na região dela... Daí eu falei, é, mãe, fiquei sabendo. Ela tal falando, mas como que. Porque ela conhecia o, o que está sendo acusado, né? É, ele paga Como é que ele isso, vai né? pagar? E aí, na hora, ela fez essa pergunta, e eu, putz, com todo respeito, tenho o Dalidona, Então, eu falei, então, mãe, é um pouquinho complicado de explicar, mas quem paga são as outras pessoas, é a mídia que paga, né? Então, é a estratégia dele, né? De defender aquele caso, então, que aquilo vai gerar repercussão. De fato, gerou, ele apareceu várias vezes. Então. é uma estratégia que funciona, é né?
1: E dá até para a gente comparar, por exemplo, dentro do marketing digital com o um lançamento. Sempre que você vai fazer o lançamento de algum infoproduto, antes, o que, que você faz? Você Desconto. entrega um conteúdo gratuito. É mais ou menos isso que ele faz. Só que a estratégia dele é pegar um caso polêmico, né? E aparecer, porque ele quer aparecer. E dentro do, do lançamento, quando você entrega um conteúdo gratuito, a, a pessoa... Tem vontade de te contratar.
2: O acho que ele aplica muito bem a filosofia do falem bem falem mal. Ele não tem problema de falar, ah, tá defendendo o fale, um bandido, né? falem de mim. <risos> e minha mãe também. Minha mãe não não, entende, não conhece, nenhum advogado, conhece nenhum advogado, mas Daledoni todos eles conhecem. Minha um avó conhece tá no
3: o ela os dias estava é, falando dele.
2: Eles associam com um cara que defende bandido. É. Né? Mas tudo bem. Isso
0: acontece na política, acontece em todos os lugares. né Tem vários né, candidatos aí, enfim, presidentes, ex-presidentes, que fazem isso, que mantém-se na mídia. né Então, quanto mais a gente fala, de fato, mais mídia a gente dá para eles. Agora, tem outro ponto que... Eu... Eu acho interessante que você deve ter experiências também, que é a questão de entrevistas e matérias. Né? A pergunta que é, eu já fiz até para uns dois advogados assim, que apareceram foi: como? Por que você? Como é que você chegou Como é que você trilhou esse caminho? Fala: puta, eu vou aparecer numa matéria, sei lá, do, da Folha de São Paulo. Como é que, qual é o caminho que eu devo trilhar para poder ser convidado para aparecer, para falar sobre isso? Né? Networking,
2: né? <risos> é, Aí volta de
0: volta. O famoso
3: KI, quem indica, né? Quem
0: indica, exatamente. É. Aí, até
2: quando a gente falou, por exemplo, de uma nomeação lá para advogado 500 com certeza não vai gerar cliente para você, porque ninguém lê aquela revista e sabe disso. Mas você pode usar isso para construir autoridade para você quando conhecer uma pessoa de um jornal desse, você conseguir se posicionar de uma forma que, pô, esse é um cara que sabe do que está falando e eu posso chamar ele para dar uma entrevista, para dar um resumo. É, é, você tem que casar as duas coisas, construir uma autoridade sólida, porque você, como recém formado pode conhecer o diretor de redação do, sei lá, Jornal Nacional, e ele não vai conseguir te colocar, emplacar você para dar uma entrevista tá lá. Mas você tem isso... E você tem também autoridade que você construiu ao longo do tempo, aí você consegue. Né? É a soma dos dois fatores. Daquela chancelada, assim, é, né? eu, tipo carimbeia,
0: que a advocacia que antes carimbou a minha. Tem capacidade. que ter relevância
3: no mercado, né? Eu vejo é, muitas entrevistas de professores de faculdade. Então, aquela história do cara que publica artigo, o cara que é acadêmico, ele tem uma força maior. Quando eles vão, né? Por exemplo, você pode conhecer quem seja, mas se você o um nome não tiver força, não tiver peso, não tiver relevância naquilo que você está falando, eu acho muito difícil é, quando, que você consiga chegar nesse
2: professor acadêmico, é a mesma coisa que, uma, que a Advocacia 500, você está copiando, não copiando, você está carimbando a autoridade de outra pessoa em você, então você está tentando puxar a força de uma instituição reconhecida, Exatamente. que tem autoridade, e colando né, essa áurea em cima de você, e aí na faculdade é a mesma coisa, porque Sim. os professores querem dar aula na Federal, dar aula na USP é porque é o sonho, é porque é o melhor salário, não. É porque vai dar uma, um nível de autoridade para eles Exatamente. muito maior do que dar uma faculdade menos conhecida e, e tudo mais.
0: É, Sabe que eu entrevistei é, até amigo nosso, faz parte aqui do, do, né, dos advogados de Curitiba aqui, que ele dá aula na FAI e, se não me engano, também mais uma faculdade. É, daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui, cito o nome dele, tem um podcast com a gente aqui. Eu perguntei para ele e ele não sabia dizer porque foi meio pego de surpresa. Falei, como é que você chegou né, a essa, essa posição de ser convidado para a Nunca aula, refletiu sobre nunca como que... Nunca refletiu. Eu... Daí ele ficou pensativo. Pois é, cara, nunca pensei nisso. Acho que só aconteceu. Mas isso cruza com o que você está falando, né? Puta, o cara foi fazendo networking, Sim. de certa forma, meio estratégico, às vezes sem perceber, foi conhecendo Sim. pessoas e foi se posicionando a ponto de, opa, quando precisarem de alguém, lembrou né, o nome daquela pessoa. Então, tá o só
2: aconteceu é uma frase que eu escuto muito de advogado experiente. Assim, o cara está 20 anos no mercado, já dá tá uma possibilidade. Ele é, como é que só aconteceu? Não, só aconteceu, só foi. Porque, na verdade, foram vários anos de construção de né, nome, de carreira, de solidez, que culmina nessa, nesse só aconteceu. Não vai certo. só acontecer. É advocacia é. a longo
3: prazo, né? Você isso. não acha que em um ano você vai conseguir
1: chegar lá? É um Exato. objetivo construído. E os advogados não prestavam atenção nisso antes, gente? Em assim, estou ah, é, construindo a minha carreira. Não, era, eu quero ser bem-sucedido. Então, fazia o que era necessário. Hoje em dia, a gente já presta um pouquinho mais atenção. né Que caminho que eu vou trilhar? Que tipo de ação que eu vou fazer? É, com quem que eu posso me conectar? Até antes, as próprias, o próprio networking ele era mais orgânico. Então, ah, participei de um evento, encontrei tal pessoa. Agora não, agora você pensa... Não, eu quero ir naquele evento X, porque vai ter tal pessoa lá dentro. Então, você já é mais estratégico até na sua forma de Não, se conectar com as pessoas.
2: Você falando, eu volto lá para a faculdade de Direito, eu tinha... Eu era muito, sei lá, bobão pra isso. Eu não, não pensava nesse tipo de coisa. Eu tava lá fazendo meu estágio e, enfim, vou fazer minha carreirinha aqui jurídica mandando bem no trabalho. E eu via o pessoal do centro acadêmico, disso tudo, já se relacionando com os professores, conseguindo, sei lá, bolsa de, de que não sei o quê. E eu ficava, ah, que banda de puxar saco. <risos> nossa, como é que povo... É o cara
3: que a gente odeia na faculdade, é, né? É,
2: e, e um dos melhores amigos, ele foi presidente do centro acadêmico. E eu, nossa, cara, como é que você tem saco pra isso, pelo amor de Deus? E, pô, o cara saiu da faculdade, ele já já conhecia a Curitiba inteira. É. Ele já conhecia todos os grandes advogados. Quando, agora eu, quando eu preciso porra, cara eu preciso me conectar com tal cara, eu chamo ele Ô, você não conhece esse cara? Ah, conheço. troco o WhatsApp com ele aqui Boa. e ele me conecta. Porque ele plantou essa sementinha muito lá atrás e agora eu tenho que puxar a autoridade dele para ele me ajudar. Sim. Então, com é, certeza, é, tem que começar é.
0: desde o dia 1. Assim. Nesse, nesse gancho, eu tinha marcado aqui ações tradicionais de network. Tem alguns grupos hoje, né? Tipo o LID. Tô tentando lembrar de um grupo que você tem aqui que ele se encontra 6 horas da manhã. Ah. Como é, é que é o nome? O é o Lead. É é, da é, é né? Alguns amigos que fazem parte e tal. Tem o grupo lá do C12, tem o próprio grupo que a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, Masterboard, tem grupos do Brasil todos. Tem, todo, né? tem Sim.
2: muito grupo de, de mulher, né? Que você estava que participando uhum. lá com.
3: Bastante grupo de é é? Nossa, empreendedorismo
2: É, né? é exatamente
3: do... Círculo de mulheres
0: empreendedoras é. É. Tem, surgindo, é tem surgindo bastante, bastante nicho também assim. Agora, o que eu pergunto é o seguinte né Pra gente tentar é, clarear um pouquinho Será que isso é suficiente? Será que isso é um caminho? Às vezes o cara, né, óbvio, a gente tem vários caminhos aqui Mas será que isso é networking suficiente para fomentar o um negócio? para poder, falar puta tem previsibilidade De negócio dentro de um grupo de 50, de 100 pessoas e... Encontrando uma vez por, por mês ah, seja.
2: Eu, eu e Ana, a gente teve uma discussão esses dias Na, na sexta-feira <risos> A gente tinha dois eventos possíveis para ir de de network, um com um grupo que a gente já conhecia e outro com um grupo que a gente não conhecia e a gente estava nessa filosofia, cara, mas a gente vai no grupo que a gente já conhece e a gente lembrou que network são duas coisas, é conexão, mas é consistência, é. a pessoa que você conheceu uma vez apertou a mão, não vai lembrar de você, não vai te ajudar no favor, não vai fazer nada por você a gente optou por ir no grupo que a gente já conhecia porque a gente, cara, não, a gente tem que estreitar o laço com eles. Né? A gente tem que estar presente toda vez que tiver essa reunião, a gente tem que estar lá, estar lá participando. Então, eu acho que é. o pessoal já vem pensando o primeiro fator, que, ah, eu estou no evento, conheci a pertenção. mais melhor nesse caso, né? Não, é, exatamente. Quanto é. mais próximo você, quanto mais você estreitar, É melhor. relacionamento,
3: né? Quando você fala networking, em relacionamento. Quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais você se relaciona. Então, o nível de intimidade que você desenvolve com aquela pessoa é o nível de intimidade que vai aquela relação vai te trazer de benefícios. Não adianta, né, eu conhecer você aqui... E ir embora. A partir do momento que eu consigo construir uma relação com você, é isso, de fato, que vai me gerar, sei lá, um, uma indicação, me levar para algum lugar. Então, é, no final dos contas, eu sempre falo que são pessoas. Pessoas são todas pessoas. Você vai lembrar do cara que você tem mais intimidade. Você vai lembrar do cara que você mais se relaciona. Não daquele que você apertou a mão e que foi só isso, né?
0: Eu gosto de uma linha tena que existe nessa... A gente tem um grupo que a gente organiza aqui faz mais de quatro anos e tal. E aí a gente virou um amigo de muitos caras e tal, por uma questão óbvia, né? Muito tempo, muita consistência. E tem gente que vem uma vez, aí pula dois, três eventos, você vai perdendo intimidade, você já nem lembra mais a pessoa e tal. É natural, natural, acho que todo mundo sabe isso. Agora, tem um ponto que eu acho que é legal, que é uma linha Atena, que você fala assim, agora já estou tranquilo, assim, com esse, com esse grupo de pessoas e, assim, mesmo que eu não apareça, eles lembrarão de mim. Que é quando você sai do, da conversa profissional e vai para o lado pessoal... Né, que a pessoa se mostra mais vulnerável, que ela passa a perguntar né, o que, que você faz, e, e começa a falar um pouco da vida pessoal dela. Então, acho que tem essa linha tênue que você pode perceber: fala assim, puxa, conheço o Matheus, ok, mas você sabe quem é a esposa dele, se ele é noivo, onde é que ele mora, sabe? Você sabe a vulnerabilidade dele. Quando você sabe isso, aí eu acho que você chegou num ponto que você fala: puta, entrei no pessoal, agora esse cara está ferrado. Por quê? Porque se perguntarem para ele sobre algo relacionado ao meu negócio, ele não me indicar, ele vai se sentir mal. Ele Ela falar, puta, tô traindo o meu amigo, a confiança do meu amigo. E aí ele não sabe por quê, mas você virou amigo dele. Sim. Então acho que pra mim isso é, tem uma linha tênue. E tem várias pessoas que a gente conhece aqui que não dão essa abertura às vezes. Então você sabe que aquela pessoa não tá fechada contigo ainda. Você precisa trabalhar um pouquinho mais se for esse o caso. Sim, Sim. com certeza. Sim. É?
2: Eu, 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 eu escuto muitas pessoas falando que tipo, ah, mas eu não sou pessoa sociável, eu não sei fazer isso. Mas muitas vezes é você ser natural. Sabe? É. Se você tentar ser sociável forçadamente, é pior. Tipo, puta, ela vem aquele. Puxa saco que vai colar em mim na, na reunião. As pessoas preferem que você seja você mesmo. Se você é um cara mais introvertido, beleza, seja assim. Você não tem amigos no, na vida real, né? é. tipo, fora do. Como é que você fez para ter, é ter esses amigos? Faça é. a mesma coisa e vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais,
0: é. mas vai acontecer. É. Eu dou uma dica para minha, para minha filha que acho que se aplica, e já falei isso para alguns amigos adultos assim eu falo para ela assim, tem uma regrinha, quando ela foi o primeiro dia de escola, então ela estava preocupada, aí papai, como é que eu vou fazer amigos e tal, isso faz <risos> alguns anos já, até hoje ela, ela ainda pede isso, quando ela muda de escola, faz tempo que ela não muda. E eu falo para ela, tem uma regrinha só, você, quando fizer, né, for conversar com alguém, você só pode perguntar, você não pode falar nada sobre você, salvo que ela te pergunte. É, e aí a última vez que eu falei isso para ela foi muito engraçado, porque como é que é, então daí a gente saiu algumas perguntas, então ela tem né, 11 anos, quando ela mudou para essa escola, saiu algumas perguntas, ah, de que escola você vem, que, que você vai melhor na escola, qual matéria que você gosta menos, como é que eram seus professores, então, aí saiu algumas perguntas e deixou isso meio para ter conversa. E aí passaram alguns dias, ela me falou, papai, nossa super funcionou e tal, mas tem uma menina que até hoje não perguntou nada sobre mim. E aí eu voltei com uma pergunta para ela. Falei assim, tá, essa menina, você sentiu uma conexão? Você quer continuar sendo amiga dela? Você achou ela legal e tal? Ela, não. E ela não sabia por quê. E aí eu falei para ela, então, tudo bem, filha. É a escolha que você vai fazer. Porque se ela não se interessou por você, talvez ela só esteja interessada em falar dela mesma. E todas as outras já tinham perguntado. Rolava essa troca. Mas a regrinha de você só se perguntar, perguntar mais da pessoa vai fazer com que você se dedique a se interessar mais por ela. Se aprofunde. Pô, e aí? Como é que foi? Mas o que, que aconteceu? Cara, que legal. Me conta um pouco mais. E aí você vai cara, é simples e extremamente funcional. Cara, né? que legal. Você está criando <risos> um mini monstro já, <risos> já. Vai ser a vendedora. <risos> a vendedora Porra. nata. Só não pode falar de você mesmo. Agora, para caminhar numa uma reta final aqui sobre essa questão das mídias de, de grande impacto, que a gente falou de algumas aqui, tem uma que eu gosto bastante, eu já vi alguns advogados fazerem isso, não só advogados, mas alguns influencers. Que assim, pô, a gente não tem mídia espontânea. Vamos supor aqui que a gente, puto, o advogado está nos ouvindo não consegue aparecer na Globo e também... Não, um cara que acha que vai aparecer, sei lá, no jornal, vai dar uma grande entrevista lá, whatever. O que, que ele pode fazer? Ele pode transformar-se numa medida espontânea. Né? Ele pode pagar para aparecer. Então, hoje, a gente, as redes sociais, o YouTube, eles cobram lá por CPM, que é um negócio meio complicado de entender. É, é difícil. Né? Eu como se eu uma, que eu mas que como se fosse uma tabela. Eu gosto de simplificar, por exemplo, ah, quanto custa para eu aparecer no YouTube para um grupo de empresários? Calcula aí, para quem está ouvindo, né? nos vendo, 10 centavos, para ficar fácil de fazer a conta. Né? Então, puxa, se eu tiver aqui mil reais, eu vou aparecer para X pessoas. Né? Nesse caso, para 10 mil ou 100 mil pessoas? 100 mil pessoas. Certo? eu vou aparecer para 100 mil, ok, então com 10 centavos eu apareço para 100 mil, apareço, quer dizer que você vai gerar negócio a partir disso. Quando você olha para isso, você fala assim, cara, ok, mas uma televisão eu apareço para, depende do canal, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de pessoas, dependendo de quanto aquilo vai ser repetido. E aí, isso, por que isso para mim funciona bem? Porque quando você olha para o conteúdo, você gerou um conteúdo super legal, você está entregando valor dentro daquilo que a OAB permite, e vai lá e impulsiona, que a gente fala que é reconhecimento de marca é para aparecer, Puxa, você está, de alguma forma, fazendo a mesma coisa né? hoje que aparecer na televisão, porque mais de metade das pessoas, certamente, mais da metade, 90 e poucos por cento, estão na internet. Então, a chance de você aparecer de maneira semi-espontânea é bastante relevante, pagando. Então, existe um caminho... Né? Se você tem recurso, de você aparecer e bater nessas pessoas. A gente fala que isso é o caminho de você construir um, uma clientela. né Aparece para 100 mil pessoas, depois entrega um segundo vídeo para quem assistiu mais do que 50% daquele primeiro vídeo. E assim vou construindo um público que, de repente, em algum momento eu falo para ele, olha, coincidentemente, aqui eu sou um advogado empresarial, então aquilo que eu falei lá no começo... <risos>
2: Posso te ajudar. E as pessoas
0: estão né, familiarizadas com o teu rosto, com a tua fala e começam, quem sabe, procurar sim, sim. você. É,
2: eu acho que um escritório que aplica muito isso é o Nelson Williams. dessa assim, ah, caramba. Na área empresarial ele, se eu falei que a minha mãe conhece o da os empresários né, do dia a dia, que o empresário conhece o Nelson Williams, já ouviu falar. Né? Não é o escritório que ele vai conseguir contratar, mas ele, ele alcança esse público muito bem e ele usa muito é. mais essa estratégia.
0: Com certeza. Que... Já vi também. TV
2: e tal, já apareceu o problema. É.
0: Né? Ele dá uma entrevista esses dias contando, inclusive, ele é muito simples, eu nunca ouvido ele falar, assim, por tanto tempo, ele foi no, acho que no Brunet Cash, Nelson né, o Sumir, está lá o episódio foi, dele, foi super vi. legal, foi, foi, eu ouvi foi, a entrevista foi. dele, cara, muito simples, assim, e ele, ele, ele não conta detalhes, assim, mas dá para ver de maneira muito clara, assim, a, é, que, que não chega a ser uma estratégia, mas a lógica é aparecer, é, assim, ser visto, para muita gente.
2: É, ele fez o bonequinho, não foi ele que fez? o. Isso eu não tô lembrado, não, não? não lembro dele eu ter comentado. Foi ele, ele fez um bonequinho, sabe aquele bonequinho que você põe no carro que balança a cabeça? Sei. É. Fuquicho, Fulixo, não sei como é que chama isso. Ele fez um desse com, com ele, assim, saiu em todo lugar. É óbvio, né deu uma bronquinha nele, tal que ele não podia dar isso pros clientes sei. dele, mas funcionou, entendeu? Tá, o tempo todo. Puta, ele recolheu os bonequinhos, né? mas já, já fez o impacto que ele, que ele gostaria.
0: Mas tentou, né? Bem tentou, legal. Tentou. bem legal. Agora, mudando um pouquinho aqui para um segundo ponto aqui, que é a qualificação, que depois já aparecer para um monte de gente, né? Aparecer na Globo, apareci, né ou impulsionei meus vídeos no YouTube, eu fiz networking, como é que eu qualifico esse cliente, né? Que isso aqui é um assunto que, puta, é, leva para várias opiniões diferentes, vários pontos de vista. E não tem um certo e errado, são formas diferentes de a gente entender a mesma, a mesma questão. Né? É, o que, que eu queria colocar aqui como pergunta já principal, assim, né? Essa questão que eu coloquei no começo, que eu acho que vocês têm uma opinião até. É, complementar ou que diverge um pouco da gente, que está é, tudo eu bem. Eu eu acho que a gente vai ter opções diferentes. Bem massa. Coisa. E eu vou pedir para vocês começarem falando. assim, Se para vocês menos é mais, ou quanto mais melhor, qual foi a experiência de vocês com relação a isso? A Ana está bem perto. Ela está mais vive, né? É, tempo, assim...
3: Quanto menos, melhor. Principalmente pelo desgaste que causa. Então, quanto mais volume, mais um vendedor... Mais gente, mais recurso você vai ter que alocar para poder. Porque o mais, você não sabe, a qualificação dele não vai ser tão boa. E aí o gasto que você vai despender com aqueles 100 mil, talvez não vai te gerar um retorno tão significativo do que quanto você despender aquele trabalho que você gastaria com os 10 mil, com 100 mil, com 10 mil. Porque o esforço que você vai gastar com os 10 mil vai te trazer um retorno provavelmente melhor. Então, isso a gente tem sentido muito lá na Zeno. É, no sentido de, cara, é melhor qualificar mais. Porque o esforço para tratar esse cliente...
2: E, e assim, foi uma experiência empírica nossa. Porque a gente, né, no passado, teve a visão, cara, levantamos um capital, vamos ser agressivo Aumentamos o nosso time, até tava, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente chegou Sim. em 30 e poucas pessoas, a maior parte no time de vendas, então o um time que ajuda os advogados a converterem em clientes. É... e, sei lá, conseguia fechar umas 100 vendas mês, cento e poucas vendas mês. A gente reduziu, foi enxugando o time de vendas, porque as pessoas foram saindo e tal, a gente uhum. foi não, não vamos repor agora, não vamos repor agora. Fomos daí reduzindo também o número de leads, porque a gente olhava, cara, a gente está com menos vendedor, vamos colocar mais um formulário aqui para reduzir um pouquinho Sim. a entrada para não sobrecarregar tantos os outros vendedores. E aí isso foi indo naturalmente. E hoje a gente tem três pessoas no time de vendas que teve dez em algum momento e está fechando as mesmas sem mesma vendas que a gente fechava antes, com, os, com menos vendedores, logo a gente podendo investir mais nesses vendedores. É, com o número de leads ah. reduzido porque eles estão mais qualificados Sim. e aí a gente começou né, a qualificação passou porque é tecnologia então a gente começou a utilizar formas de qualificar mais tecnológicas com né, não só formulários mas com um pouco de self-service que o cliente consegue se autodiagnosticar o cara que está só com dúvida consegue cair em outros canais a gente começou a usar um pouco mais de estratégia para isso então para a gente Sim, hoje está fazendo sentido. muito mais sentido porque a gente consegue um caminho mais escalável antes Sim. eu olhava porra, eu vou investir sei lá, um milhão em, em ads ou em qualquer coisa para a gente crescer muito eu ia precisar de um time de vendedores de 100 pessoas para lidar com isso. Hoje, ah, a, a gente consegue ter um canal que a gente não precisa mais até fazer. Até porque isso. a gente
3: consegue direcionar melhor a dor do cliente que a gente quer tratar. Porque você pode ter, é, numa gama de muitos clientes, pode ter o cliente que tem uma dor ali que não, não faz sentido naquele momento. Então, se a gente traz muita gente, vai cair de tudo. Se a gente consegue filtrar melhor, vem aquilo mais específico. A gente consegue entender o que, que a gente prefere nesse momento. E a gente consegue trazer aquilo que faz mais sentido para aquele momento
2: o exemplo bom era a questão de golpes. Né? Então, o Brasil, não sei, todo mundo, acho que todo advogado já percebeu que brasileiro tá tomando golpe para cacete. Muito golpe é. online. Tá, é golpe de comprar móvel, é golpe de vender geladeira, de comprar casa, e hum. fazer pix para cá, e amigo que está sem não sei o quê. O pessoal tá caindo em golpe horrores. O é... cara viu,
0: só para passar, você esse caiu, dia, caiu eu um golpezinho cara. recente? Não, não, eu ouvi o cara falando que... Eu... Achei não, que, que quem que tá falando de um golpe recente que ele falou que a ah, sua conta do... A sua publicação, seus posts aqui foram bloqueados pelo Instagram e tal. E você precisa corrigir isso imediatamente para que você não tenha sua conta bloqueada. Cara, isso eu não tinha visto. Então, você ver se é um golpe até lá. É não, eu é, não sabia
3: é, também. Um golpe recente,
0: novo. E aí é, eu, o cara só se atentou, não lembro porque foi, foi algum Instagram, né? Algum conhecido que falou isso. E eu ouvi. Ele falou assim: só se atentou porque ele foi ver depois de olhar e falou: cara, mas nada a ver, já fiz coisas parecidas. Olhou o e-mail de quem tinha enviado, né? O remetente falou: hum, é golpe. É, mas, cara, golpezinho arroba
2: validação .com. É, ponto é, China, bem ponto... Bem validadinha,
0: bem interessante assim, o formato. Então, cara, a galera é muito criativo. O, o golpe mais é.
2: sofisticado que a gente pegou recente foi do Booking. Então, os caras. Eles conseguiram invadir a conta de um hotel dentro do Booking. E um hotel pequeno, pousada, coisa assim. É, e aí a pessoa fazia, pagava uma primeira parte por ali. Daí eles vinham no próprio dentro do Booking e ó oh, transfira para esse Pix aqui, que é a conta não sei o quê, e você ganha um desconto de 10%. E aí a pessoa, porra, tá dentro do Booking, tá com a autoridade do Booking, não vou cair nesse nossa. golpe. Caía, né? E, nossa, várias pessoas estão caindo nesse. Caramba. Não sei que, que o booking tá como é que o Booking tá reagindo ainda a isso, mas...
1: É, voltando à parte que você sabe da qualificação, eu tenho uma dúvida. Quantas etapas a pessoa tem dentro hoje do processo de vocês até ela falar com o vendedor?
2: Depende da, da jornada que ela está. Porque a gente começou justamente a segregar por produtos. Esse exemplo do golpe que eu, tá, que eu ia dar, é, a gente estava fechando muito golpe, mas a gente começou a falar com os advogados que estavam pegando esses casos, e eles, cara, esses, esses casos são ruins. Tipo, não, a gente não vai conseguir achar a pessoa, a jurisprudência não está favorável. Só que seguia vindo muita e muita, muita gente. E o que a gente constrói? Um self-service, onde a pessoa... <coughs> se ela caiu num golpe, ela consegue entender como é que funciona a regulamentação disso, ela tira a dúvida se ela pode fazer alguma coisa ou não, aí a gente explica qual que é a chance de êxito, a maior parte que estava caindo ali, já pronto, não vai fechar essa ação, ela já está satisfeita, tirou a dúvida dela e vai embora. Então, a gente de construir é uma jornada que não tem atendimento, mas que resolve o problema daquele cliente. Agora, outras áreas, como família, ela cai na, no atendimento já, na, acho que...
3: Preenche o formulário já e cai. daí já cai no atendimento, porque é mais complicado, né? Família, você fazer esse filtro mais é,
2: Negativação indevida, a gente... É, passa por umas boas etapas Ela vai até a última etapa Quando tem certeza que ela tem direito Ela cai para o time de vendas para conversar é, Porque é são legal. coisas que a gente
3: consegue padronizar né? Por com exemplo, negativação indevida Está negativado mesmo? Não está? Se não está, não faz sentido não precisam, vida toda, A gente
2: automatizou 100% Sim. Ela
1: só
0: fala é o cliente excepcionalmente E você, Ju? Quanto, mais, quanto é. mais melhor, menos é mais? Como É, que é, é agora o lado do contrário é. 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 O Debate não.
1: Pode falar depende?
0: Não, não pode depender. É Você é coisa de advogada, hein? É de
2: advogado, sim. Sim. A única advogada da mesa, a única não advogada da mesa... Tá falando não pode, de é. depende, é. É, Não pode usar depende.
1: É, eu não, não diria nenhum nem outro, assim, acho muito extremo. Mas o que, 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 que eu percebo, assim... É, depende muito da, da, de como você está estruturado, entendeu? Por isso que eu falei do depende. No caso de vocês, por exemplo, vocês têm tecnologia, é uma empresa que vem já desse ramo e vocês conseguem padronizar atendimentos. Então, por que, que eu não vou padronizar e em vez de eu ter 10 vendedores, eu vou ter dois, três vendedores ali, já que o meu atendimento vai ser padronizado e o principal, o cliente vai ficar satisfeito da mesma forma? Aí eu concordo, porque a qualificação é a melhor etapa mesmo, a melhor ideia, né? Então, ao menos, realmente seria mais interessante nesse caso. Mas se é, por exemplo, um serviço... Vou, vou citar o nosso mesmo. O advogado ele não sabe quase nada de marketing. Ele vem aqui, é, muitas vezes, frustrado, porque já tentou fazer alguma coisa e deu errado. Muitas vezes ele vem é, desacreditando do serviço, ou vem com uma expectativa totalmente diferente do que a gente faz. E aí, se eu pegar e colocar ele dentro de um processo onde ele vai ter cinco, seis etapas antes de falar com o vendedor, ele vai sair. Por quê? Porque ele quer conversar com alguém, porque ele tem essas dúvidas. Então, depende muito do que você vende do seu processo. Sim, faz todo sentido.
2: É, porque acho que parte da nossa reflexão foi justamente que a gente olhou para o nosso ticket médio.
1: Não, e vocês conseguem padronizar, porque o problema é o mesmo, né? Sim. A dor é a mesma, Exato.
2: né? Exato. É, é, é assim, você nunca vai comprar, acho que esse é o ponto, você não vai comprar uma casa self-service, pelo menos hoje, assim, você vai querer visitar, vai querer falar com o corretor, você não vai entrar no aplicativo, ó, ah, comprei essa casa de 500 mil reais aqui, fiz um financiamento de 30 anos e nem visitei, eu não falei com ninguém.
1: Exato. Mas não você... é um calçado, né? Tipo, Isso. ah, quero comprar uma bota. Você pode ir na loja se você quiser experimentar. Mas ou, já. hoje em dia, que está mais comum, você compra pela internet. É diferente. Dá para
2: pegar algo ainda mais, sei lá, o McDonald's está colocando Totens to, é Tot totem. Totem automatizados. Sim. Por quê? Porque o ticket médio dele é super baixo. É, a gente tem que E essa é a nossa conta. A gente olhou quanto custa um vendedor, por número de vendas que ele faz, né, se a gente tiver uma baixa qualificação. Uh, para o ticket que esses clientes vão trazer. E essa conta não fechava para a gente, porque o Depois. vendedor não conseguia gerar o tanto se pagar, que... Né? Ele não conseguia se pagar, entendeu? É. Agora, se o ticket médio é alto, cara, daí valia a pena. Talvez se a gente fosse na área empresarial e vai fechar contratos recorrentes que vão pagar 2, 3 mil por mês, aí ah, com certeza eu não faria uma jornada automatizada, eu colocaria é. vendedores.
3: É, eu acho que o que você oferta, até porque, por exemplo, você oferta, por exemplo, serviço de vocês, for um serviço personalizado, não faz sentido vocês trabalharem não. com isso. Por exemplo, direito de família que a gente comentou, tem que ser algo
2: personalizado. Ali a gente não automatizou. Ali a
3: gente não automatizou. O então, é ticket que as... médio
2: é alto ali. Né? A pessoa vai pagar então, 4, 6
0: mil reais. O quanto você vai
3: personalizar, o quanto precisa ser individual, eu acho que faz todo sentido para a estratégia que você vai usar.
0: Cara, eu, tra... eu separei aqui, dois Aqui é,
1: é isso, né, Gui? Exatamente essa personalização. E é um atendimento específico para o escritório. Tem que entender da necessidade dele. É, a própria reunião que a gente faz com eles, ela é um pouco também educativa, então a gente ensina, explica do serviço, explica como vai funcionar, explica como fazer, então é meio que uma consultoria mesmo, porque ele precisa saber disso para ele tomar a decisão dele de contratar ou não. E aí vem essa questão do ticket também, porque são serviços recorrentes, o ticket é mais alto também.
0: Sabe que tenho dois exemplos de cliente aqui, mas eu lembrei de uma história rápida, eu, minha irmã se formou agora recente, passou na, na OAB e tal, e já está começando a advogar, e aí eu brinquei com ela, falei, ah, você, você me ajuda, né? estou querendo fazer meu marketing, falei, te ajudo. Então. Mas como é que funciona? Eu falei, olha, eu vou te falar uma, uma situação e você me diz se você acha interessante. Eu vou te apresentar 100 pessoas todo mês. 100 pessoas eu vou colocar para falar com você todo mês. Você acha legal isso? Ah, acho legal. Ao longo de um ano serão 1.200 pessoas. Então 1.200 pessoas, pô, você tem várias possibilidades, você está começando a descobrir a sua área na advocacia e tal. Nossa, sensacional, legal. Isso é um ponto positivo. Então todo mundo topa quando você traz essa forma. Agora tem o seguinte... Você vai ter que ajudar essas 100 pessoas. Vai ter que ajudar, vai ter que dar alguma dica e tal. Você não pode prestar uma consultoria gratuita, que a OB não permite isso, mas você vai ter que dar alguma dica. Vai ter que ser legítimo para que elas né, possam se conectar com você. Para o seu momento, que você está começando, é importante? É o momento do negócio. Ah, é construção de brand, as pessoas me conhecerem. É perfeito, legal. E aí você né, para aquele momento e fala, então tá bom, agora eu vou te explicar como é que funciona. A gente vai lá na rede social, solta uma chamada e tal, essas pessoas preenchem um formulário e esperam que você entre em contato dando essa dica para elas. Aí a pessoa pensa assim... Ah, não, mas aí... Percebe a diferença da loja? Sim, é. O teu momento é um momento de construção de base. Se o teu momento é construção de base, meu amigo, pega a enxada... E vai para cima, entendeu? Funciona assim, é lógica. Você vai ter muito mais reflexo. Então, isso eu falei para ela, depois que você, consta, você mostra isso, a gente tem muitos advogados que quando você entrega desta forma que eu empacotei bonitinho aqui agora, os caras adoram. Mas quando você traz a realidade, né, na, na, na hora ele fala, puta, não, não, não vai dar. Falo, geralmente é o que acontece, o né, que eu passei para ela. falei Ou você está muito envolvido né, com o processo, está cumprindo prazo e tal, não tem tempo para isso, ou você não sabe ainda a sua, a sua identidade na advocacia, ou você é vendedora, ou você está né, advogando de fato, você tem que se encontrar, dá para fazer as duas coisas? Dá, mas você vai ter que entender como é que você vai construir essa base de clientes para depois você ter resultado. Tem um escritório aqui, é, que é nosso cliente, que putz, ele está há bastante tempo, ele faz um trabalho super legal, que é o escritório da Bogo. Então também tem uma relação aqui de cidade, né putz, o cara está no interior. E ele queria abrir outras áreas dentro do escritório dele, então ele atuava muito forte no previdenciário, mas queria abrir. Trabalhista, queria abrir família, já atuava, mas não era tão conhecido. O que, que ele fez? Através do previdenciário, então ele foi para a lógica do mais melhor, quanto mais melhor. Ele pegou um time de atendimento, então ele tirou a, a figura do advogado atendendo inicialmente, porque ele entendeu que as pessoas tinham que se conectar, tinham que fazer perguntas, ficar conversando. Ah, nossa. o advogado ah, geralmente não é bom nisso. Isso. Né? É. Ah, nossa, seu João, o senhor ficou 20 anos nessa empresa, então que bacana, como é que o senhor aguentou tanto tempo? O senhor não se machucou lá quando o senhor estava trabalhando lá na caldeira? E aí que você começa aquela, né, aquela, aquela conexão cliente. E ele falou o seguinte, que todo este investimento nesses relacionamentos, no final geraram proporcionalmente poucos negócios, vamos colocar assim dentro da proporção do volume de pessoas. né Atendi muita gente para fechar um volume legal. Foi razoável, pagou a conta, ok. Só que começou a gerar um, um, um reflexo depois de três, quatro, cinco, seis meses de indicação. Pô, eu falei com o doutor, é, né? e aí a minha mãe agora está precisando de um problema. Pô, meu amigo aqui, lembra que eu falei contigo? Então, se conectou, se atende esse caso assim, assim, assado. Então, numa região do interior quanto mais, ao meu ver, né, essa fase do jogo dele, melhor. Se eu já sou um advogado super conhecido, posso me dar o um luxo de qualificar. Né? E o último exemplo que eu coloquei aqui para ficar fácil também, a, a lógica, seria, por exemplo, do Rafael da Engraço. Da né? Ele contou para gente aqui no podcast, hoje o volume deve estar maior, que ele tinha 120 contatos por dia. Então, vamos arredondar aqui mais ou menos uns 3 mil por mês. A lógica é simples, é né, que bate muito com o que vocês estavam falando. Se eu fecho, né, se eu tenho que ter muita gente para atender... Isso já filtrando, tá? Ele tem mais de um milhão de acesso lá, então ele já filtrava para 120. O que ele contou pra gente? Que ele foi fazendo essa análise. Puta, tinha, sei lá, em algum momento teve 5 mil, tive que ter uma, um baita de um time e eu não vendia na proporção para justificar esse time. Então ele foi qualificando a ponto de poder chegar no final do folio e falar, isso aqui que cai versus isso aqui que me custa fecha a minha conta. Uhum. Tem e esse um... equilíbrio é. Que é, é o equilíbrio
2: é? da qualificação que você tem que achar é complicadíssimo. Então ele
0: foi identificando, mas o que eu achei dele bacana, assim, que é o aprendizado que, que eu filtrei na época, foi assim, eu esperei ter esse volume, eu errei para poder acertar, tipo assim, depois que eu tenho um baita de um volume, eu qualifico, um erro que eu vejo muito comum e que eu não recomendo, aí eu falo assim, é melhor nesse momento ter mais, é você qualificar antes de ter este volume, uhum. esse é o único adendo que eu deixo, assim, tipo a reflexão, fala, se eu não tenho bastante gente, como é que eu sei? como é que eu qualifico? Se eu não, não fiz isso, não vivi isso. Vocês já viveram um pouco, então já tem experiência. Então, para quem está nos acompanhando, é mais isso. né? Fala, Puta, primeiro eu vou jogar o arpão aqui. Sabe? Vou jogar o arpão não, vou jogar a rede. E aí eu vou ver onde que eu pego mais peixe, né? onde que vale mais a pena deixar a minha rede certo? É, para poder pescar. Então, acho que tem algumas analogias diferentes aqui que se encaixam para diferentes momentos de escritório, de negócio.
2: A, história, a primeira história que você contou me lembrou um parceiro nosso e daí falando diretamente para advogados que eu acho que é o nosso público Sim. tem um parceiro uma startup que tem um modelo de negócio semelhante com o nosso que é um pouquinho diferente Ele, o advogado entra paga sei lá 500 mil reais para eles e eles geram leads pegam essa grana que o cara investe eles geram leads né, com ads e tal R 500 Não.
3: né 500 É. 500, 500 a 1.000. Mil. Mil? Ah, mil. Mil não é, mil reais. é. 500 a Que advogado oh, que é esse não.
2: que vai pagar 500, 500 mil reais. De 500 é a cliente. mil. Preciso. Não, de 500 é. a mil reais. É... E ele gera leads para esse público. Então, ele tem um pulsão lá e vai caindo lead e os caras vão puxando para conversar. Tipo o
0: Jus Brasil, assim. Tipo o Jus Brasil que você
2: tá. paga e daí garante vai chegar uns 200, 300 clientes para você, uns leads para você conversar Legal. por mês. Então, não é nenhum custo por lead tão alto.
0: Não é que é o nome da startup?
2: É Processo.
0: Processo, tá. Legal. É,
2: e aí, qual que é o desafio dele? Que muito advogado sai porque ele fica bravo. Porque ele, porra, cara, tô conversando com 100 e estou fechando 10. Não, não vale a pena. Você tá desperdiçando meus 500 reais. Eu quero, eu quero pagar 50 pila. Porque ele não entende isso. Ele não, ele não se vê como vendedor. Ele vê Perfeito. isso como perda de tempo. E esse é o maior desafio do é o Fábio, né? que é o CEO lá, é conseguir evangelizar os advogados que estão ficando na plataforma. E, cara, vendas é, funciona assim. Você vai receber esses 500 e você vai fechar 10 Bem no final. Bem-vindo ao mundo das vendas. Bem-vindo ao mundo, tipo, de todo mundo. <risos> <risos> ali. E os advogados têm uma resistência. Ele tem um churn muito alto. O advogado entra, fica alguns meses e sai porque não entendeu esse, esse mecanismo. Eu não
3: entendi, é, não entende que aqueles 500 vão gerar exatamente um... É e é branding, né? Vai é. gerar a marca, vai gerar o, o nome
2: dele. O cara que dele não tá tão alto. Ele está tendo 50 não, reais ah. por, por cliente, mais ou menos. Cara, dadas as
0: proporções, a gente vive algo parecido aqui que a gente passa os clientes para os advogados, eles não conseguem fechar ou acham que o tempo está né, sendo um mal gasto. E aí você tem aquela, aquela situação né, de mercados que você fala assim, ou eu espero o mercado amadurecer em si nos meus clientes, ou entendo que isso é um padrão de mercado. Eu estou quase caindo mais para tipo, puta, isso é o padrão, como é que eu resolvo isso? Para ser mais assertivo. Né? Então, para tentar trazer clientes mais qualificados. É mais ou menos assim, né? Se fosse para dar um pitaco, seria, puta, eu estou levando 200, então eu não vou mais levar 200 para ele. Deixa eu ver o que, que ele fechou aqui desses 10 e vamos chegar num número aqui, um coeficiente que ele fica mais tranquilo. Olha, vou te levar 30 para você fechar 10, que é o critério de qualificação. Se ele tem bastante, ele pode filtrar. Falar, acho que esse aqui ele vai fechar. E tento fazer a mesma coisa para o outro. Porque, no final das contas, é, a gente brinca muito aqui, toda vez que o cliente sai, o problema não é do cliente, né? problema é nosso. Sim. Ah, ele saiu porque... Pô, ok, problema nosso. Ah, ele saiu porque... Problema nosso. Sempre é nosso no final, porque a gente, como empresa, deixa de, né, de receber, deixa de fazer receita com aquele cliente. É um caminho difícil, complexo mesmo. Né?
2: É, e um, um ponto importante de refletir é que o pessoal às vezes fala, ah, eu quero mais qualificação. E aí começa a ter gente que vai morrer no meio do caminho. Né? Obviamente, quando você põe qualificação mais qualificação, não quer dizer que todo mundo que está saindo, que não está chegando até o final da tua, da tua jornada, todos eles seriam ruins. Não, provavelmente teria alguém bom ali também, que se você pegasse como vendedor e, e fosse em cima você fechava. Então, começar a falar de mais qualificação, você tem que ter uma frieza muito grande de que você está desperdiçando certos leads. Que... Isso foi
3: uma discussão gigantesca pra gente, né?
2: Foi, foi uma discussão. Porque
3: a, toda vez que a gente fazia, né, cenário de trazer o mais, cara, mas aqui o vendedor esse daqui, ele consegue ele converter. Ele fechar. É. Só que daí a gente, né, a conta não fechava exatamente.
2: Tipo, é são sempre uma decisão muito racional de você acertar, nossa, eu vou perder certas pessoas que eu poderia fechar se estivesse com o vendedor. Daí tem que ter uma frieza de cálculo para você o guia já massa. dá um nervoso nele ali. De...
0: Não, eu andei, eu não, não eu cliente. É, eu andei pesquisando bastante esses tempos aí sobre qualificação, sobre... É, tem algumas coisas que a minha cabeça é meio maluca assim tal, que eu vou buscar e, e não tenho resposta e daí eu começo a encontrar talvez alguns caminhos alternativos que né, obviamente não tem uma alternativa só mas uma que para mim ficou muito claro nesse momento assim sabe, porque eu gosto de falar que as coisas podem acontecer podem mudar porque você vai mudando a percepção e vai olhando números eu adoro os números então fica fácil para mim bom, o que, que eu entendi para a gente aqui que fazia muito sentido toda vez que você tentava é, definir o um, que a gente chama de CP no marketing que ah, é o cliente ideal meu cliente ele tem de 25 a 45 e tal persona nunca foi uma coisa sempre me doía ouvido falar de persona. E eu não sabia por quê, assim, me incomodava um pouquinho. E aí, quando a gente começou a olhar que o nosso cliente, ele alternava bastante, ele ia mudando. Ah, mudava, às vezes, porra, a pandemia está aí, que, né, não preciso nem falar muito sobre isso, que mudou para caramba. Todo mundo fala que mudou a nossa forma de comprar, etc. Eu percebi o seguinte, que o critério mais simples de qualificação, para mim, era tempo. Se o tempo é tão escasso assim, se o tempo é tão né, ferrado. E aí eu comecei a entender um pouquinho. Assim, eu vi um cara falando sobre isso de uma maneira um pouco diferente fui trazendo para o nosso negócio. O que, que eu entendi? Eu entendi assim, pô, se o cara me liga e fala, ah, exemplo, eu sou da TIM e eu estou satisfeito com meu, o com meu plano, eu não vou dar tempo para ele. Então, a minha, o meu sinal de que não quero comprar é muito claro. Ok, Ah, mas a TIM vende? Vende, porque ela, nesse caso, quanto mais, melhor. Então, é, quanto mais eu ligo, com mais inteiro, eu vendo. Agora, no nosso caso, que é uma venda um pouco mais consultiva, se eu percebo que a pessoa já não tem dedicação de tempo, eu não quero falar sobre esse caso, esse processo aqui, a chance dele fechar um negócio é mínima. Certo? Então, para mim, o critério de tempo, ele diz muito. Porque a gente, como consumidor, age assim. Né? Se eu estou passando na frente de uma loja e, de repente, aquela loja tem tênis de corrida. E o cara fala, puta, cara, vem cá, que eu tenho uma condição super bacana. Não, agora estou sem tempo. Demonstra que você, você cara, ou quer. você não corre, ou você não está no momento de compra, certo? Mas, você se você é um corredor né? É. Sim. Então, a demonstração de tempo, para mim, ela demonstra qualificação. E aí, quando ele fala assim, não, vou dedicar meia hora para uma conversa sobre esse processo. Ao meu ver, vale a pena. Você gastar aquela melhor com aquela pessoa, porque se ele dedicou tempo, de alguma forma você vai ser, vai marcar aquela situação, sabe? Você vai, vai ser relevante para ele a ponto de aquilo virar depois no volume e tal, com o tempo algum tipo de, né, algum tipo de retorno, ele indicar ele fazer algum tipo de relação. Então, para mim, critério de tempo ficou mais fácil e é o que a gente usa hoje aqui, né?
2: Legal. Sim, a gente faz pega para o A faz sentido. Faz sentido.
0: Gostei. A gente pergunta para o advogado, olha, você quer receber uma consultoria, né? Gratuita aqui sobre marketing, sobre geração de negócio. Quero. É isso que você quer? Puta, é isso que eu quero. Então, tá bom. Não pergunta mais nada. Eu não pergunto se ele é estudante, se ele é um advogado iniciante. A gente dá uma pré-filtrada também, sabe? Mas Sim. bem pequenininha. E antigamente a gente ficava pensando, não, mas o cara tem que ser da cidade, da capital, não sei o quê. Isso mudou totalmente o jogo, sabe? O jogo ficou mais aberto e aí a gente percebeu, nesse caso, que quanto mais a gente botava, de fato, videoconferência, né? e a gente vai falar nesse ponto agora, de vendedor, coincidentemente, olha só que interessante, quanto mais videoconferência, mais a gente fazia vendas. <risos> então, ficou mais fácil para a gente identificar o nosso próprio funil. Faz sentido, João, não? Faz. Não é
1: é, só é o que você falou também tem a questão da qualificação, né, essa pré-qualificação então, quando tá muito na dúvida, putz ele não, não tá aparecendo, não tem muito não aparenta ser o que os meus clientes são, aí é legal dar uma qualificada nele antes, fazer algumas perguntas para entender de expectativa de investimento, se já fez isso antes, quanto pretende investir né coisas assim, mas quando ele se disponibiliza a fazer a vídeo é porque realmente ele está interessado tá no naquele assunto, dele, né? exato então as chances dele fechar com a gente são bem maiores tanto que a gente, assim Hoje em dia, todas as nossas vendas elas são feitas depois da videoconferência. Eu tenho que fazer a vídeo, ela é padrão do nosso processo. E no começo, lá em 2019, quando a gente ainda estava testando, é, algumas pessoas falavam: não, eu quero uma ligação. Não vendia. A gente fazia ligação, podia ficar uma hora com a pessoa em ligação. Não vendia porque ela não me via, eu não via ela ali, eu não compartilhava minha tela com ela e eu não mostrava coisas para ela. Então, essa questão da pessoa se disponibilizar para fazer a reunião, para fazer a videoconferência, é um fator super importante para a gente. Legal. Quem conversa só pelo WhatsApp, não fecha. Então, claro, a gente tem algumas pessoas que entram em contato e falam, não, eu não gostaria de fazer a vídeo, eu gostaria de conversar aqui pelo WhatsApp mesmo. Eu não vou dispensar ele, mas a gente... Faz uma conversa diferente e se vê que. né Faz algumas perguntas, como eu comentei. E se vê que a pessoa está interessada, tem que tentar puxar para uma reunião. Porque sem a vídeo não tem a venda. Então, é esse faz parte do nosso processo hoje.
2: E até um dos princípios de, de venda é né, o comprometimento. Você, tá, você tem que fazer acordos com o seu cliente desde o começo. Então, se, por exemplo, ele não está interessado em fazer uma videoconferência. Tá bom, então eu não vou despender tempo com você também. Desc descarto, entre aspas, Sim. não vai ser minha prioridade responder. Aquele Exatamente. cliente que me de conferência é o cara que eu vou responder primeiro, porque você tem uma chance maior de fechamento e tal. É um comprometimento que você faz com ele. Se ele está disposto a investir tempo, você vai priorizar ele, vai investir tempo nele. Exato. E acho que não tem problema a gente falar isso, às vezes, para o cliente, sabe? Se o cara não quer fazer um WhatsApp, já estou muito corrido e tal tá bom beleza aqui funciona né assim a gente entende que se você não tiver tempo para investir nesse processo ele não vai dar certo é que é uma consultoria né então ele precisa investir tempo que não se ele não vai investir desde o começo
1: não vai é. dar certo Exatamente.
2: o resultado é vai legal. ser ruim também para ele
0: quem faz um pouco isso é, faz um pouco não faz muito bem isso ao meu ver são as empresas que vendem é, planos de, de vida né seguros de vida tipo MetLife Prudentials. Uhum. eles sabem identificar que a relação tempo faz toda a diferença né? então eles ficam tentando né Puta, você vai conseguir um tempo você quer falar sobre isso e eu já passei por algumas situações que falaram, cara, não tenho interesse em falar sobre esse assunto, assim, sabe? Tipo, e o cara percebe, não, não, se você não tem interesse em falar sobre o seguro da sua família, sobre né, o planejamento financeiro, eles trazem aquelas... Se não, não é importante se feito, preocupar se com é o teu futuro, então... Tudo bem, mas eles pegavam sempre pela relação de tempo. Então, uhum. quando a pessoa dedicava tempo e as taxas de conversão, até conversei com alguns já, eram relativamente altas. Então, se o cara sente o um bom vendedor, pô, tu fechava cada 10, ele fechava 3, 4, sabe? Taxas de conversão altas. Então, o... Critério de tempo para eles fazia todo Legal. sentido. Sim, né?
2: porque o, o comprometimento é uma das técnicas mais, mais funcionais. Para um advogado que está em casa, assim, tipo, uma forma muito simples de aplicar, não precisa ser nessa forma só de videoconferência, mas antes de você mandar a proposta, você entendeu tudo que a pessoa precisa, você pega e manda uma proposta direto com valor, lá 10 mil reais. O cara, porra, tá caro, não, não quero você puxa primeiro o comprometimento dele. De vez em que tem concordância aqui. Você... Então tá, para ver se eu entendi o que você precisa, é um advogado que vai fazer isso, isso e é. isso, que vai te evitar que isso e isso aconteça. E faz sentido? É isso mesmo que você precisa? É esse mesmo a sua situação? É. Ah, legal. Então para essa situação, custa tanto. Porque aí você fez ele concordar que ele quer um serviço de alta qualidade, que ele não quer tipo, um advogado iniciante, que ele não quer um cara não especializado, você puxa todo esse comprometimento com ele, então tá, então esse é o preço. E ele não Sim. tem. Se ele falar que Pô, isso está caro, ele está sendo é, incongruente com o que ele disse antes. E as pessoas buscam ter essa coerência com o que é. eles se comprometeram. Eu acho que nesse cenário é a mesma coisa. Se você é não comprometer o tempo, se você comprometer o tempo,
0: Aí é, você está tá tendo congruência. Técnica de venda essa, bem, bem, bem legal, bem tradicional. É,
1: usando gatilhos mentais aí <risos> é. pra... Conseguiu sim.
0: Vamos entrar no último bloco para a gente falar aqui sobre como vender mais na advocacia, só que de uma maneira um pouquinho diferente aqui. Eu, eu queria puxar para essa, essa pergunta, é bem interessante, porque assim, que tipo de cliente gera mais negócio? Né? E quando eu falo isso, eu penso assim, né? Puxa... Será que tem comportamento comum? Será que tem padrões e variações? E vocês têm uma baita experiência lá para poder compartilhar um pouquinho, né? Que tipo de cliente que fecha negócio? É aquele que, sei lá, ele fecha a videoconferência, ele marca, faz uma ligação de 30 minutos? Ou, puta, quando ele faz ligação a partir de 30, em cima de 30 minutos, ele fecha? Essa questão da coerência? Ou quando ele tem dinheiro, eu já brinquei várias vezes, ah, o nosso melhor cliente é aquele que tem dinheiro. Mas a gente já se deparou com várias situações, o cliente fechava, era aquele cara que você falava. A gente tem até hoje até usa isso aqui, depois o Ju pode falar. Morno, frio e quente. E depois eu vi alguns relatórios que, tipo, os clientes que estavam fechando eram os clientes mornos, eles friam, pintavam os frios. A gente
2: abandonou essa pessoa porque a gente não estava acertando, né? A gente não tinha dado a bastante. Gente
0: pra... A gente <risos> também. não. Por a isso que o critério largou. foi ficando mais simplificado. Assim, o cara quer dedicar tempo, faz a videoconferência com ele, sabe? E trata ele como se ele fosse fechar. Mas como é que é lá? Como é que é esse padrão, essa variação? O cliente continua. O cliente é o mesmo? Dá para identificar um perfil? Pergunta difícil.
2: É. Olha, em perfil, eu não sei. Eu sei que em origem, indicação de longe, a taxa de conversar é mais alta. Mas em perfil, cara, eu não achei ainda o um padrão.
3: O que eu tenho visto ultimamente é o cara que é o, o negócio do tempo. É o cara que tem interesse. Ele tem interesse em contar o que aconteceu. O cara que chega falando qual que é o preço, perguntando, ele normalmente não é um cliente que vai fechar. O cara que ele quer contar a dor, ele quer desabafar, esse cliente ele tem muito mais chance de fechar do que o outro cliente que só está preocupado com o preço. Porque ele quer conversar. É, é a história da videoconferência. Eu ele quer contar, você. ele quer falar da dor dele. Sim. E aí o vendedor consegue conduzir ele e aí, entre todas as técnicas de venda que a gente conhece, ele consegue conduzir o cara para resolver aquele problema. Se o, se, o, se o foco do cara não é o problema dele, mas é o quanto ele vai pagar normalmente ele não é a pessoa mais qualificada
1: e é a pessoa que vai eu, fechar. Eu acho que
2: isso é um indicador é. de e quanto aí... aquela dor é importante para ele, na verdade. Exatamente.
1: Exato. E aí ele não está, claramente, ele não está procurando qualidade. Ele está procurando, tipo, quem é o primeiro que vai tapar esse buraco aqui para mim. Exatamente. E aí, e aí
2: que entra o depende, porque se você é o cara que faz o preço mais barato do mercado, daí o cliente que importa para você é o que está perguntando de preço. está perguntando preço. Para gente não é. Bem é. legal. Nossos advogados, né, no caso. É legal.
0: Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, baseada... Depois eu quero até falar um pouquinho sobre isso que vocês falaram, que acho que é legal, mas que é o vendedor, né o vendedor barra advogado. Vamos colocar aqui o advogado como vendedor. né Quanto vocês acham que ele faz diferença no processo de fechamento? Você pega um cliente bom que fecha negócio e bota com um vendedor ruim versus um vendedor bom. É um pouco, é meio Extremo. óbvio, né, que ele Totalmente. faz diferença. É. Mas se vocês puderem <risos> trazer números, vocês tinham vários vendedores, e eu lembro de uma história, não sei quanto vocês podem compartilhar, que tinha um que se destacava. O que, que esses caras que são bons... O que, que, que você deve buscar nele, né?
3: Ele sabe focar no cliente certo. Ele Olha sabe aí. filtrar desde o início que aquele cliente é o cara que não tem interesse. Então, é coisa do... Mais melhor, mas mesmo assim, quando você qualifica, vem uma quantidade grande. Ele vai ter Sim. que fazer uma boa gestão de tempo. Ele não vai poder dar o mesmo atendimento para todos, obviamente. Ele sabe filtrar. Então, quando a pessoa entra, ele percebe que já não, não tem fit, a pessoa não vai fechar, ele descarta, ele consegue gastar tempo com as pessoas certas e aí a taxa de conversão dele aumenta. É. A
0: gente tem vendedor do né? Vende eu você conversei percebe, com assim?
3: ele e foi no feeling. É, eu ah, conversei, você tá pensando tipo, uma conversa... pessoa específica, eu sei tá que você tá pessoa, <risos> Especificamente nele, foi no feeling. Tá. Não, no, não no feeling do nada. Foi uma, uma construção, né? Tipo, eu, então, já, percebi eu já percebi que, que percebi... a pessoa que
2: começa a fazer isso não vai fechar. Ele identificou Exatamente. um padrão, então. Ele identificou é. um padrão. Que ah, é esse padrão é... que você falou que agora. Que é esse padrão
3: do interesse. O cara com
2: vai se perguntar tá. de preço e tal. Ele pegou okay. e começou a focar só nas pessoas que queriam contar a história pra ele e tal. Ele focou nisso. O resto, ele descarta. Vai deixando de molho. Só que
3: vendedor é o que eu tenho percebido é muita... Tem vendedor que é bom com algo e vendedor que é bom com outra coisa. A gente Sim. tem uma vendedora que é extremamente empática. Tem casos em que a empatia faz toda a diferença para fechar. Então, esse vendedor, que é o, o top, por exemplo, é casos que exige uma empatia, ele já não tem tanta facilidade de fechar, mas essa vendedora tem. Então, eu acho que também Boa. a gente tem que entender o perfil do vendedor e o que, que faz sentido para ele. Exatamente. Você não vai
2: pegar um vendedor empático e colocar ele para no call center. Ele não vai conseguir ele não fechar vai conseguir. nada. Ele fala, ligar para o que você falou da TIM. É, ele não vai conseguir fechar. Lá tem que ser tubarão. É o cara é, quem que... Tem
3: que ser de impacto.
2: Que é, que é pá, 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 e vai para cima, vai para cima, vai para cima, e não tem... E não se abala com rejeição, com não, porque ele vai tomar rejeição em cima de rejeição. Já Sim. esse cara que faz venda de impacto não conseguiria vender uma venda de família, por exemplo. Sim. Porque a pessoa vai ter que desabafar por uma hora, vai ter que contar a história da vida dela, e que você vai chorar junto. É, são perfis. Mas na tua pergunta original, faz uma diferença gigantesca. Então, a gente tem vendedor assim, que vende 30 meses e
0: tem vendedor que vende 10. Né? Antes de, de passar para a Ju, eu queria perguntar para vocês, para quem tá para ficar fácil de entender, o que, que vocês consideram um número, vamos colocar assim, é, até números que vocês têm lá, que vocês podem compartilhar. A pessoa falou com 10, o que eu considero se o meu vendedor está aceitável, sabe ou está, nossa, ele está acima do padrão, o que seria um padrão? Considerando que ele já passou pelo critério de tempo, já entendemos que o cara sentou na mesa e conversou. A
2: taxa de conversão por vendedor varia o bom de 15%
0: do excelente para
2: 20%, então Perfeito. de cada 10 conversas ele fecha 1,5%, um a duas vendas. Né? Ótimo.
3: Pensando que esse lead já vem mais qualificado, né? É Sim. Bom. Quando a gente trabalha nosso com cenário.
1: mais, que era o anterior, aí ó, lógico que essa taxa de conversão menor. cai. É menor. Bem legal. A nossa taxa é bem parecida com a de vocês, sem essa qualificação. Legal. Então, realmente dá para perceber o quanto o nosso processo é diferente, porque o nosso não tem como fazer essa qualificação antes, porque ele precisa conversar, a gente precisa ouvir. E entra essa questão do tempo e essa questão do interesse também. Se ele vem, ah, eu só quero para prospectar clientes, mas não quer saber da estratégia, não quer principalmente saber que a gente vai precisar dele também, porque nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos do advogado, é, é, ele que... é, é a quatro mãos, a gente costuma falar aqui na, na empresa, então se ele não vem com essa mentalidade, se ele não entende isso durante a reunião, não tem como fechar com ele, porque vai dar, mesmo que ele feche, vai dar problema lá na frente, então isso também é uma preocupação nossa. E essa questão da conversão é exatamente isso. A gente também se preocupa. A nossa está entre 16% a 21%. E aqui a gente tem perfis bem diferentes de vendedor. A gente tem o vendedor que ele é bem mais estratégico. E o que, que eu percebo que é o diferencial dele? ele é, O principal diferencial desse perfil é que ele está sempre atualizado. Ele, assim, é impressionante. A gente atende advogado. E aí o tempo todo tem uma lei nova, tem uma coisa nova surgindo, aconteceu alguma coisa diferente. Ele sabe de todas as notícias jurídicas mesmo, ele não tendo fa feito faculdade de direito. Então quando ele vai conversar com os clientes, pode ser tributário, que é um assunto muito difícil, né, de você tratar para quem não tem conhecimento. Ele sabe. Ele sabe de imposto, entendeu? Então, qual que é o diferencial dele? Ele procura né?
0: Ele pesquisa, dele,
1: ele, ele conhece não só o que a gente está vendendo, mas ele conhece o cenário do advogado, ele conhece o dia a dia do advogado. Então, quando eu chego para você e converso com você, e você é tributário, e eu falo de impostos que uma empresa X, de um segmento X, pode pagar, você olha e fala, cara, ele sabe, do que eu, ele sabe da minha necessidade, ele sabe do que eu enfrento aqui. E ele ainda sabe o marketing. Então, é muito difícil a pessoa não se conectar com esse vendedor. Então, ele é um pouco mais sangue no olho, mas ele usa essa estratégia, tá sempre atrás. E Daniel. outras pessoas que a gente tem aqui vêm dessa parte da empatia, de gerar conexão, de é, se colocar no lugar do advogado, mas é uma venda um pouco mais emocional. Então, a gente tem dessas duas formas e as duas funcionam muito bem. porque Família... Por exemplo, direito de família. O advogado, ele já tem... Ele entende que ele precisa ser mais empático. Ele precisa Sim. atingir mais no emocional. Então, a gente pode vender para ele no emocional também. Legal. Previdenciário, a mesma coisa. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai ver que faz diferença. Em empresarial, é mais estratégico. Sim. Então, você tem que ser mais olho, você tem que falar de dados. Então, isso que a gente vai levando em consideração e vai definindo. Olha, essa pessoa, esse... Pessoa X aqui vai conseguir vender para ela. Essa daqui, a pessoa Y vai sair melhor, vai sair melhor. Então é nisso que a gente leva em consideração aqui também. Legal. É, algo que eu percebi,
3: a gente está falando aqui de serviços jurídicos. É, independente da estratégia que o vendedor tem, ele tem que transmitir confiança se ele não transmitir confiança para aquele cliente, dificilmente ele vai fechar a venda. Então, por isso que faz toda a diferença, né, voltando para a pergunta, faz toda a diferença. O vendedor que ele se mostra inseguro, ele não conhece aquilo que ele está falando, ele não transmite confiança para o cliente, a chance dele fechar é muito baixa. Porque a gente está falando de um serviço que exige uma confiança. A pessoa tá contratando um advogado, ela não tá comprando algo, né, na, na Amazon ali.
2: Então, Sim. a Ainda confiança... Ainda tem esse peso muito forte. Exatamente. Tem. É, é como um médico, alguma coisa não. assim. Você não e vai o... fazer cirurgia com um médico que gagueja, tipo, Exato. na hora de explicar a cirurgia para você. Ou
1: teme, né. É, o cara tipo, tá nervoso vai... para te
2: atender. Não, então, essa cirurgia, ela
1: é muito... <risos> é, não... Você
2: não vai fechar com esse médico, você não vai fechar com o advogado que tá fazendo Sim. isso também. Né? Tá,
1: e tem que ter mentalidade de vendedor, né. Eu sempre tem. falo aqui, sempre quando eu vou dar treinamento pro meu time, eu sempre falo, cara, você tem que acreditar em três coisas, você tem que acreditar em si mesmo, você é o melhor vendedor da Three Mind, você é o pica das galáxias, você é o melhor, você tem que acreditar no produto que você está vendendo, então, putz, o marketing, o que eu estou te oferecendo, ele vai resolver o teu problema, e você tem que acreditar na empresa que você trabalha, ou seja, eu sou um bom vendedor, eu vou te vender esse serviço e a gente vai te entregar o que eu estou acordando com você. Então, se você acreditar nessas três coisas, mentalizar isso, você vai se tornar um vendedor cada vez melhor.
0: Lembrei de uma situação, agora eu li um livro, agora recente, do, do 3, 3R, chama-se Um Bilhão de Motivos. Você já ouviu falar? São tributaristas, acho que eles são lá do Rio Grande do Sul. É. Eduardo, até botei aqui, e Michael, Michael, Soares, enfim. E é um livro que está tá, tá, sendo bastante vendido, tá? até eles foram dar uma entrevista no, no Primo Rico e aí eu acabei conhecendo, achei interessante. Eles fazem instituição tributária, basicamente, até o, eles falam da metodologia né, 3R deles, que é reorganizar, recuperar e reduzir. Aí no final do livro, eu recomendo até para os advogados que estão nos ouvindo, livrozinho legal, simples, assim tal, bem a história deles, bem bacana, a história dos caras é muito bonita, mas eles fazem, eles colocam as perguntas que os vendedores fazem. É, e aquilo me remeteu a outros diversos caras que eu já vi falando sobre isso, inclusive o Flávio Augusto e tal, que é basicamente o processo de treinamento, né? a capacitação desses caras. Então, é, em resumo, cruzando aqui né, os caras que estão falando de restituição tributária e outro que está vendendo curso de inglês, uma coisa que é, é comum é o treinamento. Então, um cara bem treinado, sabendo quais perguntas são as perguntas que vão, de fato, gerar conexão, gerar impacto e vão fazer com que ele né, entre no negócio do cara, perguntas poderosas, que geralmente são três, no máximo cinco, fazem toda a diferença. Então, ele coloca, inclusive, no final do livro, quais perguntas ele faz e dá para ver claramente no que, que ele bate. Toda a pergunta geralmente é a relação ali do caixa. Você sabe que esse imposto aqui, você sabe que reduzir isso aqui, você sabe que organizar isso aqui vai gerar mais caixa para o seu negócio? Você sabe que isso aqui vai gerar mais isso aqui? Então, o tempo todo ele estava falando aquilo que o empresário queria ouvir. Então, eles foram aperfeiçoando o processo de venda e no final eles contam né, o quanto isso gerou efeito. Por que, que eu toquei nesse ponto? Porque assim, mesmo o vendedor é, mediano, vamos colocar assim, um vendedor mediano, porque senão você vai ficar falando, puta, então eu tenho que encontrar só os melhores. Você não vai encontrar só os melhores. Sim. Você vai crescer uma equipe de vendas, você vai ter que lidar com os medianos. Como é que você faz para um mediano gerar negócio? E às vezes tão bom, principalmente se ele for disciplinado, quanto um baita vendedor método. O processo tem que estar muito bem definido. Então, quando Sim. você testa o método, a gente já viu isso aqui na prática, né? a gente já teve um vendedor aqui que surpreendeu no primeiro mês, o cara vendeu coisas que nem eu e nem a Ju teremos vendido. Então, o cara vendeu. Por quê? Porque o método estava muito claro. O cara engoliu a metodologia e pum, cuspiu ela, jogou para frente. Sabe? Então, foi mesmo. bem legal porque a gente falou, cara, como é que o cara fez isso no primeiro mês? Explica. Daí a gente, puta, eu acho que aquilo que a gente está ensinando está fazendo um pouco de sentido. Então, cruzando essas duas referências, inclusive com o livro lá que eu recomendo, é, para mim, fechou uma chavinha. Você falou, cara, se o treinamento for bom, você vai estar bem. Você vai até conseguir vender. Vendedor bom, vendedor mediano, vai vender. Mas se for ruim, esquece.
2: É, e essa é uma chave que a advocacia não virou ainda, que vendas é técnica. Vendas Sim. não isso, é isso lábia. Que eu falar. Isso ainda está muito é cru talento, cabeça,
1: né? né? Tipo assim, você não nasce vendedor. Sim,
2: tem a pessoa que vai nascer com uma skill social. Sim. Uma que vai ajudar. Mas esse cara, digamos que tem uma, uma pré-habilidade já para isso, versus um cara que não tem, mas que tem método, que tem técnica de vendas, Disciplina, esse cara vai ganhar. treina, exatamente. né? Sim,
1: exatamente. É, exatamente isso. Se você se garantir só, porque ah, é, eu sou muito boa em comunicação... Mas eu não treino o meu produto, eu não é, uso gatilhos, né? Eu não tenho um método. Com certeza o vendedor que nunca se achava vendedor, ele vai conseguir vender mais do que você se ele seguir esses passos, né? Bem então, legal. no final a empresa impacta muito, né? Ah, então, assim, o quanto a gente na eles dentro do escritório de advocacia não é diferente. Sim. Se você tem uma pessoa que vai ser dedicada ao atendimento, você precisa treiná-la constantemente. Aqui na, na empresa. Toda semana a gente treina vendas. Toda semana a gente faz treinamento. Por quê? Porque é técnica. Quanto mais você aprende, mais você aplica e melhor você vai ser. Né? É Igual sim. na escola. Sim. Você tem português, matemática, geografia história. Desde o primeiro ano que você entra até o último que você sai. Por quê? Porque... É treino.
2: Eu ainda vejo muitos que são a advocacia, do médio para grande, que está virando essa chave. Ah, a gente vai montar uma área de, quer aumentar as vendas, quer trazer mais cliente. Eles pegam o advogado deles que faz petição e quer botar o cara para fazer atendimento também. É, ou perguntar para o advogado tradicional, que é super bom no jurídico, que bota ele para fazer venda. Sim. Não vai dar certo. Eles hum. vêm bravos que, pô, mas o cara não está vendendo, ah, não está dando certo. <risos> ele demite, põe outro. Não vai dar certo enquanto você não treinar esse cara, quando você não virar essa chave, que ele é um vendedor. E essa palavra... Dá medo nos grandes
0: advogados. assim? Sim. Falar que eu tenho um vendedor no tá meu time. Você rebaixando,
1: né? Eu, eu criei ah, uma analogia para
0: isso aí. É colocar o nhonho no barril do Chaves. Entendeu? Não entra. Dá pra colocar o nhonho no barril do Chaves. Sim. Tem que ser o Chaves ou alguém muito parecido. assim. Não dá pra botar o nhonho lá dentro.
2: Uma das coisas que a Agatha, que tava aqui no último episódio, né? lidera o time de vendas, fez muito legal, foi ela começou a bater... Cara, a gente é vendedor. Tipo, se você tá nesse time e você tá no teu LinkedIn, ah, não, eu sou advogado, não sei o que, é Analista jurídico. Analista jurídico. Cara, não, você é vendedor. Tipo, você aceita isso e fala na tua roda de amigos que você é vendedor, ou vaza. E fez caneca escrito, tipo, eu sou vendedor, sabe? Pra virar essa chave na cabeça da galera. Eu na ela... camiseta, no boné. dia já, já tá fazendo
1: venda. Orgulho de ser vendedor. Aí pra mãe
2: ela fala, eu sou analista jurídico. Cara, o que, que você tá fazendo de análise jurídica? Você não é analista, você é um vendedor. Tipo, <risos> assuma isso. E... Faz
0: bastante sentido mesmo.
2: Aí vem o medo, né, de, ai, ah, o que que a OBA. Cara, não tem nada de errado em venda, todo mundo faz venda. Você Sim, não tá todo mundo fazendo. infringindo nada. nenhuma
0: regra da OB por você se identificar como um vendedor. Bem legal. Meus amigos, puta, um baita de um assunto, hein? Passamos aqui, conseguimos falar sobre os três assuntos e vários insights diferentes, metodologias diferentes. Tem bastante conteúdo para você que está nos vendo aí, nos, nos acompanhando pelas plataformas de áudio. Para colocar em prática, né? Eu acho é. que o mais importante é você tirar do papel isso é começar. e começar a aplicar, né? Botar, é. no final das contas, a, a mão na massa, é. certo? Começar por Agora, algum já lugar. que estamos falando de vendas, por gentileza, Ana e Matheus, finalizem vendendo a, a Zeno para quem está nos acompanhando. O que, que vocês têm para vender hoje?
2: Legal, pessoal. É. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor a Zeno, nosso Instagram é somos Zeno. Hoje faltou a Cassa para nos ajudar.
3: É, somos Zeno. Todos somos é, Zeno, é, somos rede ele.
2: social, site, tudo. Quem quiser encontrar eu e a Ana também por lá dar. A gente sempre está com, com o rostinho lá, com o nosso Instagram marcado também. E acho que é isso.
1: É. E o que, que a Zeno faz?
2: A Zeno faz gestão da experiência jurídica. Então a gente ajuda o advogado, o pequeno advogado que atende pessoa física a melhorar o relacionamento dele com seus clientes, a trazer mais venda, a gerir o financeiro, a gerir a compradoria. Tudo que você precisa para ter um escritório virtual funcionando, a gente te ajuda. Bem legal,
1: Show. É bem
0: bacana o serviço. E a gente aqui, Ju, como é que, como é que nos encontram?
1: Bom, vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba underline marketing jurídico, no LinkedIn também. É, sempre estou por lá, Guilherme também está por lá. Se você é advogado, agora eu vou vender nosso peixe, tá, Matheus? Se você é advogado, você quer estruturar o um marketing do seu escritório... Principalmente se você quer vender mais, gerar mais negócios, conseguir mais leads, aplicar tudo isso que a gente falou aqui, entra em contato com a gente que com certeza a gente vai conseguir te ajudar.
0: Bem legal, bem bacana. E olha, último recado aqui interessante para você que tá nos acompanhando. Puta, ah, eu gosto dos assuntos, eu tenho acompanhado sempre os números aqui, o volume de pessoas. E é engraçado que a gente, é, quanto mais a gente traz assunto de marketing, por isso que eu venho batendo bastante nessa tecla, mais a gente tem é, pessoas ouvindo. Infelizmente, legal. assim, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, porque a gente quer falar sobre outros assuntos às vezes, mas dá para ver que o nosso público realmente quer assunto de marketing, quer é falar bom. sobre comercial e marketing, né? É quer importante. saber como é que ganha mais dinheiro. Então, beleza, então vamos caminhar para isso, porque eu venho batendo bastante nessas pautas. Mas é interessante, a gente sempre recebe feedback, então não Deixa eu passar Juliana te passar, o Guilherme, Robert, remind, a gente vai ficar muito feliz em receber o seu feedback sobre alguma coisa que a gente falou, dúvida que você ficou, um assunto, eventualmente, que você acha interessante, e, principalmente, compartilhar. Né? Isso faz com que a gente consiga levar essa mensagem para um monte de outros advogados aqui que precisam ouvir isso de maneira repetiva, como o Matheus bem falou aqui, que ainda é algo que está sendo construído na advocacia. Não tem nada vencido ainda, certo? O jogo não está ganho, precisamos continuar treinando. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau, tchau pessoal! Taca.